0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著《人间烟火，山河远阔，执子之手，与子偕老》。一出《霸王别姬》，让项羽和虞姬至死不渝的爱情故事深入人心。一个是威名天下的楚霸王，一个是柔情似水的虞美人。他是他乱世中的依靠，他是他疲惫时的慰藉。项羽的一腔深情，都给了懂他的虞姬。谁说自古帝王多薄情？今天就让我们一起来听项羽和虞姬的爱情故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，力能扛鼎，以一敌百。项羽本名叫项籍，羽是他的字。他出生于武将世家，爷爷项燕是楚国名将。项羽遗传了家族的良好基因，身长八尺，从小就具神力，能举起一尊鼎。在那个崇尚武力的时代，项羽凭借超高的武力值，赢得了很多吴中子弟的赏识。他不爱读书，也不愿习剑，却唯独对兵法兴趣浓厚。项羽说：“学剑法只能抵抗一个人，只有学习兵家策略才能抵挡万人。”项羽虽年少，野心倒不小。一天，项羽和叔父项梁看到了秦始皇游会稽郡的队伍，仪仗威严，声势宏大。项羽脱口说了一句话，吓得叔父项梁赶紧捂住他的嘴：“彼可取而代也。”当时秦国赋税很重，人民处于水深火热之中，但秦国实力雄厚，其他国家难以能与之抗衡。项羽能说出取代秦始皇这样的话，极具胆识。此后，项羽把推翻秦国当成自己的使命。秦二世元年，陈胜和吴广举起义旗，天下应者云集，纷纷加入反秦的起义大军。接下来，项羽跟着叔父项梁开始实施反秦计划。秦国会稽郡郡守殷通叛变了，他第一时间找到了项羽和项梁，想跟他们商讨怎么起兵反秦。然而，叔父项梁和项羽的野心要大得多，他们想要的是整个会稽郡的兵权。于是，杀秦国郡守，夺官印，朕骚乱。项羽第一次真正杀敌，杀伐果断的气质就彰显了出来。他以一敌百，放眼整个会稽郡，几乎没有人是他的对手。在这次小试牛刀之后，项羽走上了真正的战场。二、巨鹿之战，破釜沉舟。项羽的威名是靠一场场胜仗建立起来的。公元前二零八年，项梁在定陶战死后。项羽接过军权，开始奠定自己的霸业。那时的项羽心中只有国仇家恨，没有任何一点其他的想法，更不用说感情。巨鹿一战让项羽走上权力巅峰。秦将章邯派王离射箭，把赵王包围在巨鹿城内，断了赵军的粮草，想要让赵军困死在巨鹿城中。救不救赵军？在这个问题上，身为楚国副将的项羽和统领军队的上将军宋义之间产生了分歧。项羽主张和赵军里应外合打垮秦军，而宋义考虑先让秦军和赵军相斗，等到秦军兵力疲惫之际再趁机发动进攻。宋义说是等待时机，可是他却像无事人一般派遣儿子宋襄辅助齐国。送行之时，摆酒设宴，大会宾客。项羽看到这一景象，再也按捺不住心中的不甘与气愤。现在年荒岁饥，人民贫困，士兵们都食不果腹，军中几乎快要没有存粮了。上将军宋义却还在大胆筵席，以秦国强大的兵力进攻赵国，结果必定是秦军打垮赵军后越战越勇，秦军更加强大，到那时还有什么疲惫的机会可乘？想通这一问题，项羽果断地做出决策。他先斩后奏，在帐目中杀掉上将军宋义，再向楚怀王报告宋义与齐国的阴谋。军中不能没有首领，项羽就这样成了楚国的上将军。项羽开始实施反秦计划，他先派当阳军蒲将军带领两万士兵渡河救援赵军，摸清形势后，他再率领全军渡河。就在这时，他下了一道军令：摔破炊具赠，抚赠凿沉渡河船只，烧掉卢舍，只带三天口粮。如此一来，楚军再无退路，只能杀出一条活路。项羽带领全军一道巨鹿城，就围困了秦将王离。接着，项羽迎击秦军，经过多次作战，截断了秦军运送粮食的甬道。项羽杀掉秦将苏角，俘虏了秦将王离。秦将射箭，因为不愿向楚军投降，自焚而死。他带领楚军大破秦军，靠的就是置死地而后生的霸气。在这种气势的感染下，楚军人人以一当十。楚军过处，威声震天，让观摩战情局势的诸侯军心服口服。三，英雄美人剑舞营帐。巨鹿一战之后，项羽的霸名大显。他趁势率领天子诸侯入咸阳城，杀秦国最后一位统治者子婴，焚烧秦国宫室。他推翻秦国，分封诸侯，发号政令，成为西楚霸王，只用了短短三年时间。项羽本不是帝王，在《史记》中，司马迁却把他列入本纪。司马迁这样评价他。这样的事情，近古以来却还没有人做到过。项羽推翻强大秦国的血性和勇气，让世人称赞。然而，大家没想到，项羽除了具有万丈豪气，还是一个极其重情的人。在这个挥洒铁血的沙场，因为有了英雄美人的故事，就多了无限浪漫。项羽身边有位女子，名叫虞姬。关于虞姬的姓名与出身，正史只有一句记载，《项羽本纪》有云：“有美人名虞，常姓从；骏马名骓，常其之。”在这巨大的留白下，民间开始勾勒虞姬这样一个女子形象，还有她与项羽相遇相知的故事。有一种说法是，虞姬本来叫虞威，她和项羽青梅竹马，结为夫妻后，随项羽征战南北。还有一种说法，因为他出生于常熟虞山脚下一个村社里，史家以其出生地来称呼，于是有虞姬之名。尽管难以从史书找到虞姬和项羽相遇的那一刻，但英雄与美人的邂逅是上天最好的安排。只从“常这一字，我们便可知道宝马乌骓和美人虞姬，一马一美人与项羽形影不离。在项羽眼里，乌骓马是天下第一骏马，是自己的战友。他骑着乌骓马冲锋陷阵，征战四方。而美人虞姬是那个牵挂自己、心疼自己的人。一想到虞姬在军帐中等待自己凯旋而归，项羽便充满斗志。攻入秦宫，项羽见到众多秦国佳丽，却全然没放在心上。在各大帝王中，薄情是常态。专情成了奢侈品。项羽的一腔痴情全给了虞姬。虞姬到底有什么样的魅力？我们可以想象，戎马生活的艰辛，还有沙场刀兵相见的魔力，让虞姬的生活危机四伏。可他无所畏惧，只愿跟在项羽身边。传说虞姬善歌善舞，她的剑舞里既有女人的柔情，又有巾帼英雄的英姿。虞姬总有办法消解项羽身体的疲惫与心中的烦闷。打了胜仗，他能陪项羽举杯共饮，喝下烈性的酒；试了败仗，他能让项羽紧锁的眉头舒展开来，早日重整旗鼓。项羽性格多疑，他常担心身边人背叛自己，但在虞姬面前，项羽可以卸下防备，好好的放松一下，终于再也不用提着心。余生能遇到一个可以放下戒备心的人，是多么不容易。四，《霸王别姬》至死不渝。世人感叹项羽一代英雄，却最终走向末路。而同样令人感叹的是，在项羽人生的最低谷，虞姬仍旧陪在他的身边。他的一片痴情，也换来虞姬的终身不复。楚汉之争到了后期，项羽带领的楚军大势已去，他们被汉军和各路诸侯军队围困于垓下，士卒疲惫，粮草耗尽。一天夜里，四面的风沙夹着楚国的歌谣钻入项羽的营帐里，项羽顿时一惊。对于家乡的歌谣，他再熟悉不过。他不甘心的问道：“汉军已经全部占领了楚国吗？被俘虏的楚人已经这么多了吗？”这乡音如此悲凉，想必士兵们也都听到了。项羽再也无法入睡，听着传来的歌谣，虞姬只瞟了一眼项羽紧锁的眉头，他什么都懂了。他陪项羽起身，给他端来了酒。烈酒进入豪肠，一代霸王在美人面前，再也忍不住愁绪的袭击。他喊出那首《绝命歌》，《该下歌》。力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮,兮奈若何？虞姬啊虞姬，我该拿你怎么办呢？项羽第一时间想到家国的存亡和爱人的安危，他洒下热泪，再也不能守护自己的家国和爱人。据西汉陆贾《楚汉春秋》记载。虞姬还喝了一首：“汉兵已略地，四方楚歌声。大王意气尽，见妾何聊生。”其实，虞姬还有活着的机会。她如此貌美，汉军肯定会将她献给刘邦。可他说什么也不愿成为汉军的俘虏。为了项羽能突出重围，他不愿成为项羽的累赘。在著名京戏《霸王别姬》的末尾。虞姬为项羽最后舞了一次剑。虞姬有意寻死，项羽拦住不让。就在争执间，虞姬突然指向帐门处说：“汉兵，他们，他们杀进来了！”等到项羽回头一看，虞姬突然抽出他腰间的宝剑，自刎在他的面前。看着怀里再也无法醒来的美人，他的一腔柔情也仿佛随她而去。他知道世间再也没有一个懂他的人了。世人皆叹虞姬之死，他对项羽的真心至死不渝，可歌可泣。但一代霸王的铁血中也不乏缱绻深情。他冲出重围，哀美人逝去，叹命运捉弄，无言再见江东父老。最终，项羽在乌江边自刎，结束了自己的生命。如果还有来生，他还是那个柔情的美人，他还是那个盖世的英雄，携手相伴，再不分离。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。人间烟火，山河远阔，执子之手，与子偕老，正在连载中。明天我们要讲的是汉宣帝与许平君的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。为了方便大家阅读，有书君特地把《二十四史》和四大名著都做成了合集。感兴趣的书友可以在文首和文末找到相关链接，点击进入就可以再次回味《二十四史》和四大名著的历史故事了。有书友反馈说，最近不会按时收到有书的文章了。那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点一点再看，多和我们互动，这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向您问好。